1: Hej och välkomna till Ryssarstunden med mig Linda. Och med mig Alex. Dagens avsnitt handlar om någonting som vi har fått in ett önskemål om. Nämligen Creepypastas.
2: Ja, det var ju en lyssnare som skrev in till oss och frågade om vi inte kunde ha med mer Creepypastas. Och självklart så lyssnar vi ju
1: till det. Ja, självklart. Så i dagens avsnitt så kommer vi att läsa upp två stycken.
2: Och den första, den har faktiskt anknytningar till oss här i Örnsköldsvik. –där vi bor. –Jamen, exakt.
1: Elin går fram till datorn och drar upp volymen på högtalarna– –och musiken flödar högt. Hon diggar med och dansar fram till sin garderob i takt till musiken– –samtidigt som hon också nynnar med– hon öppnar garderoben och sträcker sig sedan efter glaset med bubbel som står på byrån. Hon dricker några klunkar ur det samtidigt som hon sträcker sig efter den gröna klänningen hon tänkt ha på sig under kvällen. För hon och tre tjejer till, Emma, Petra och Felicia, ska på fest ikväll. De ska mötas hemma hos Emma först- för att sedan dra ner på stan och gå på krogen. Elin drar på sig klänningen. Den sitter tajt och har ett snyggt svart skärp- som framhäver hennes midja. Sedan tar hon med sig glaset och går in på toaletten- för att sminka sig och fixa håret. Det får bli utsläppt hår. Hon lockar sitt mörka hår med platttången- och sprider slutligen i lite glitter som pricken över i. Under tiden har hon hunnit dricka två och ett halvt glasbubbel- Och när hon slänger en blick på klockan så märker hon att det är dags att dra. Hon ska vara hos Emma om bara 20 minuter. Så Elin sveper i sig det sista hon har kvar i glaset och går till hallen för att ta på sig sina stövlar. Skinnjackan slänger hon bara över axeln. Sedan tar hon sin väska, stoppar ner mobilen och går ut. Hon småspringer ner för trapporna i lägenhetshuset. När hon kommer ut genom porten möts hon av den varma sommarluften. Hon hinner njuta av den en kort stund innan hon går ner i tunnelbanestationen. Elin blippar sitt kort och åker rulltrappan ner till perongen som ska ta henne från Kungsträdgården till Stadshagen, där Emma bor. Vad konstigt, tänker Elin. Det är inte en enda människa här, förutom jag. Men Elin rycker på axlarna och tänker att, ja men, de har väl annat för sig. Men hon behöver inte vänta länge innan tåget kommer in rullandes. Elin stiger på tåget och det är ganska fullt. Hon klämmer sig in mellan människorna och lyckas hitta ett ledigt säte bredvid en äldre man klädd i en sliten grå rock. Hon sätter på sig sina AirPods och startar musiken. Och när elen tittar upp så lägger hon märke till att människorna på tåget ser lite märkliga ut. Hemma i Emmas lägenhet sitter Emma, Petra och Felicia och väntar på Elin. Men varför kommer hon aldrig? Hon skulle väl ta tunnelbanan som gick 18.44, frågar Petra. Ja, och nu är klockan 19.45. Hon borde ju vara här för länge sedan, säger Emma. De har försökt ringa Elin några gånger för att fråga om hon kommer snart. Men Elin svarar inte. På tåget sitter Elin och hon närmar sig hållplatsen hon ska kliva av på och hon gör sig redo för att stiga av. Men när tåget väl är framme vid stadsdagens tunnelbanestation så stannar inte tåget. Elen rycker i nödbromsen, men tåget stannar ändå inte. Elen förstår inte vad som är fel. och Hon rycker flera gånger i nödbromsen, men tåget stannar ändå inte. Till slut hörs slutstation i högtalarna. Och när tåget slutligen stannar och hon kliver av, ser hon en skylt framför sig. Kymlinge. Hon går av tåget med sina medpassagerare, går upp för trappan, där hon möts av en låst dörr, vilket hindrar henne, men inte hennes medpassagerare som fortsätter rakt igenom dörren. När Emma, Petra och Felicia fortfarande inte har hört något från elen nästa morgon beslutar de sig för att ringa polisen. Och polisen hittar snabbt en film från en övervakningskamera som Elin har fångats på då hon går in i tunnelbanestationen i Kungsträdgården. Men något spår efter henne där finns inte. Polisen letar efter Elin och efter en veckas letande hittar de hennes döda kropp i Ursviks skogar som ligger i närheten av Kymmlinge station. Elin hade klivit på silverpilen.
2: Ja, silverpilen eller tunnelvagn C5 som det egentligen heter var ett prototyptåg som dåvarande AB Stockholms spårvägar beställde av Häglunds här i Örnsköldsvik där vi bor. Tåget användes i Stockholms tunnelbana i 30 år, alltså mellan 1966 till 1996. Vagnarna fick i folkmun namnet silverpilen för att det var olakerat aluminium. Det finns många vandringsägner runt det här tåget. Och det sägs att tåget ska vara ett tåg för de döda. Och du vet att du har klivit på just silverpilen när du ser passagerarnas uttryckslösa döda blickar. Det tros att denna myt har uppstått på grund av det spökliga ljud som uppstår då vagnarna åkte fram i tunnlarna. Men enligt en folklivsforskare som heter Bengt av Klintberg- så ska det finnas en sägen som säger att tåget har en förbannelse för de levande- då de kliver på tåget, så de aldrig ska kunna kliva av det igen. Och det är denna vandringssägen som återberättas i olika spökhistorier om silverpilen. Flera av historierna om silverpilen har också koppling med Kimlinge station- som ligger på blå linjen. Stationen ligger mellan Hallonbergen i Kista- mitt i ett stort och lokalt välkänt motionsområde, Urskvik. Och ett flertal motionsspår leder över och runt stationen. Då Kimlinge station aldrig togs i bruk har den fått rykte om sig att vara en spökstation. Stationen har fungerande spår och plattformar, men inga rulltrappor och inga trafikskyltar. Och såklart, inga resenärer. Men det sägs att Kimlinge är silverpilens hem- –där det döda sägs gå av tåget. Hur Kimlinge och Silverpilen kommer att kopplas ihop– –det vet man inte riktigt. Men att koppla ihop en övergiven station och ett spöktåg– ja, –det behöver man ju ingen större fantasi för att göra. Och myten om Silverpilen har ju länge ansetts vara just det. En myt. Men ingen rök utan eld brukar man väl säga– Vi hittade faktiskt en blogg skriven 2015 där det står att märkliga vittnesmål har börjat dyka upp. Bland annat en historia om en tunnelbaneförare som berättar om ett skrämmande möte på just Kymmlinge station.
1: Föraren är på vägen i tunneln då ett annat tåg kommer på spåret bredvid, ett tåg med underligt dimmiga konturer. Föraren ser att det lyser i hytten på det mötande tåget och att föraren av det tåget vinkar. Sekunden efter ser hon att det kommer ett tåg till på samma spår som det dimmiga tåget och det kör i samma riktning och det tåget kör också mycket snabbare. Hon tutar i panik för att varna föraren i det tåget hon nyss såg komma. Men föraren verkar inte se tåget framför sig och de kör ihop. Och i samma ögonblick slits hennes dörr upp till förarhytten. Och istället för en krasch försvinner bara det första dimmiga tåget, helt spårlöst. I allt tumult har hon lyckats dra i spakarna för mycket. Så tågets automatiska nödbroms har kopplats in- –och tåget har blivit helt ståendes för att laddas upp. Och hon ska just till att stänga sin dörr, men den hinner slå igen helt av sig själv. Och när hon väl kan börja åka iväg med tåget igen och hon kommer fram till Hallonbergens station– –så är allt precis som vanligt igen. Och på internradion hör hon varningar om oförklarliga dimmsjok innan Kista station– En varning som sänds ut av den förare hon trodde höll på att köra in i det dimmiga tåget. Samma förare har också berättat att hon promenerade på Järvafältet som ligger rätt under broarna vid Kymlingens station. Hon tittade då upp och såg ett gammaldags grönt tunnelbanetåg som långsamt kom körandes. Förarhytten såg tom ut och tåget stannade vid den ofärdiga perrongen för att släppa av passagerare. Kvinnan trodde att föraren av det gamla tåget hade blivit akut sjuk, så hon gick upp mot dörren i stängslet. Och där möter hon flera personer som inte verkar lägga märke till henne. Människornas närvaro framkallar en oförklarlig, olustig känsla i kvinnan och hon beskriver människorna hon möter som overkliga, som någonting som inte borde finnas där. När hon väl har kommit upp för backen finns det varken människor eller något tåg kvar. Och dörren i stängslet in till stationen är dessutom låst.
2: Mm, märkliga blogginlägg ändå. Mycket. Är de på att hitta det? Eller mm. är det någon som har varit med och upplevt de här sakerna?
1: Ja, eller hur? Är det någon som känner igen sig att det är du som har upplevt det här. Mm. Eller att ni känner den som har upplevt det här och hört talas om det. Hör av er till ja. oss.
2: Alltså det är jättespännande med såna här ja. historier kan jag tycka. för men Som vi sa, det är ingen rök utan eld. Alltså Nej. någonstans kanske det kommer ifrån alltså alla slags alltså spökhistorier egentligen. Mm. Det grundar sig ju någonting. Sen om det som vi pratade med i avsnittet med Eger Krans. Ja. Om det liksom är för att man ska skrämma någon- eller hålla ja, men sig precis. Borta.
1: Ja, exakt. ja.
2: Men det, det är intressant tycker jag. Mm.
1: Ja, jag menar- det här dimmiga tåget hon såg. Vad var det då om det mm. inte var silverpilen? Ja, exakt. Och det här gröna, gammeldagsa tåget hon såg- och människorna som gick upp och ut genom den mm. låsta dörren. Alltså, vad var det? Ja, vad var det? Och hur? Hur? Hur kan man se det? Ja, Exakt. Det är jättespännande. Mycket. Men nu går vi vidare till nästa creepypasta vi ska läsa upp idag och den heter Jag städar nere i tunnelbanor och det jag stöter på där nere var inte mänskligt.
2: Som ni kanske förstår av titeln på den här berättelsen, så är jag städare, på tunnelbanor. Det är inte glamoröst, men det betalar räkningarna. Och det är faktiskt inte så dumt som det låter. Man får se mycket där nere, som man kanske inte skulle få se annars. Talangfulla musikanter som spelar för små kronor. Människor som friar till varandra. Och annorlunda gatukonst. Men med det sagt så har jag även sett många hemska saker också. Som bara häromdagen. Då städade jag upp rester från ett självmord. Det hade skvätt över hela plattformen. Sen var det den här gången då ett par hemlösa hade börjat slåss med varandra med knivar. De gråbleka kakelväggarna blev alldeles röda av deras blod. Det såg riktigt illa ut, ska jag säga. Men allt jag har sett bleknar ändå i jämförelse med det jag såg under tiden. Det var nedstängt på grund av covid. Jag ska inte berätta en lång detaljerad historia om väsen eller hamnskiftare- och detta kommer heller inte att vara någon som liknar de historier som min farfar brukade berätta för mig när jag var liten, efter att han hade druckit någon whisky för mycket. Nej, jag ska berätta om en särskilt miserabel regn i Stockholmsnatt och om den märkliga mannen jag stötte ihop med på en övergiven tunnelbaneplattform. Här kommer min historia. En fruktansvärd dysterhet hade dragit in över staden och stadens ljus och lampor doldes av ett tjockt mörkt moln. Jag dränktes nästan av regnet som öste ner när jag småsprängde för trapporna till tunnelbanan. Som ni säkert förstår såg jag fram emot att få ta av mig min blöta jacka och byta om till mina oj så glamorösa gråa jobbkläder. Jag tog mig sedan en snabb kopp kaffe och efter jag drucke upp låste jag upp städskåpet och började jobba. Det mesta var precis som vanligt till en början. Lite vanligt småskräp. Några mindre osmakliga saker som en ensam smutsig socka. En använd kondom och nålar. Men i stora hela var det inte så farligt. Men med det sagt, det fanns också den där konstiga klumpen. Av, ja, gud vet vad. Det fick det att vända på sig i min mage den var utsmetad längs kanten på en av plattformarna. Det såg äckligt ut som fan. Och det tyckte jag redan innan den kväljande doften träffade mig. Lukten kan jag bara beskriva som en blandning mellan rötten fisk och grönt mögligt kött. Men hur som helst, det var när jag skrubbade och skrubbade på det med min mopp som jag såg hur det mest motbjudande kom fram, glidande ur det geléaktiga massan. Jag såg svart och vit päls och då förstod jag genast vad det var. Det var en katt, eller åtminstone vad som var kvar av den. Det var inte mycket kvar av den stackars katten, bara huvudet och en hög med ben. Men hur otäckt den var så hade jag sett liknande saker förut. Till exempel efter att råttor hade gnagt på kablar- men det här var det första gången jag städade undan ett djur som hade blivit omvandlad till en slags soppa med päls. Men det var ändå någonting med en klibbiga kattsgelén som verkade annorlunda. Till att börja med brukar inte katter gnaga på kablar. Och för det andra så var varje gång jag hittat högar med råttsoppa så har det varit längre in i tunnlarna, i närheten av kablarna eller på spåret. Och att tala om råttor, var det någonting som saknades? Det var först när jag började tänka på det där högarna med rått som jag insåg att jag inte hade sett en rotta på flera veckor. Och ni kanske tänker, och, jaha. Men då kan jag berätta för er att såna här ställen som jag jobbar på alltid är överfyllda med råttor. Kackerlackor också, men framför allt råttor. Såklart väntade jag mig inte att det skulle svepa in en våg av råttor över perrongen. Men jag förväntade mig i alla fall att se någon enstaka råtta här och där. Det brukar jag alltid göra. De brukade titta upp när de åt någon slags McDonalds-rester eller liknande. Men nu fanns det inte en råtta överhuvudtaget. Men, men, hur ovanligt det än var så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och fortsatte jobba. Tiden gick. Och det blev mörkare utomhus. Och den kalla luften började smyga sig in och ner i den grådaskiga tunnelbanan. Stället var ovanligt tomt. Förutom mig själv och ett par vanliga luffare. Som hade letat sig ner hit för att söka skydd från det oförlåtande vädret utanför. Luffarna var som ett gift gammalt par som var oskillbara. Och de hade bott på gatan minst lika länge som jag hade städat här i tunnelbanan. De höll med dock inte sällskap. De övergav mig och sökte sig längre in i de varma tunnelbanetunnlarna. Jag vet att jag borde ha stoppat dem. Men tågen gick inte lika ofta som förut. Och ibland inte alls. Så jag tänkte att ja, vilken skada kan det göra? Låt dem få en varm natt och slippa den bitande kylan utomhus. Den tomma tunnelbanan berodde såklart på rådande situation med covid. Så det var liksom inget konstigt att tunnelbanan var tom- men jag skulle ljuga om jag inte sa att tystnaden som rådde där nere inte var lite skrämmande. Jag hade vant mig med de myllrande folkmassorna, musikanterna och tåg som åkte. För ett ögonblick tyckte jag mig höra någonting. Ett ljud som kom fram från en av tunnlarna. Det lät som en skallra. Eller som en slags knackande. Lite förvirrat ropade jag ut i tunneln för att höra om någon var där. Men jag fick inget svar. Och jag hörde inte ljudet igen, så jag tänkte att jag måste ha inbillat mig eller någonting. Hur som helst, ni minns det där hemlösa paret jag nämnde. Killen i paret hade blivit lite av en kompis till mig, och han hade ett smeknamn. Dirty Harry, på grund av sin dåliga hygien och att han hette harry. Men han var inte så illa egentligen, förutom att han ibland snattade lite cigaretter och brukar berätta en av sina långa historier. Men annars lät han de flesta av människorna vara i fred. Jag var precis klar med att tumma en av sopkorgarna när jag såg honom komma staplandes ut ur tunneln. Det hade bara gått 30 minuter sedan jag såg honom gå in i tunneln tillsammans med sin tjej Ellie. Eller Smelly Ellie som hon också kallades. Men hon var märkligt nog inte med honom nu. Och jag minns att jag tyckte det var konstigt. För jag såg dem alltid tillsammans. Jag tänkte dock att han kanske skulle ut och försöka hitta någon käk eller något så jag höll mig till mig själv. Men han skyndade inte upp för trapporna och ut i kylan som jag trodde han skulle göra. Nej, istället gick han emot mig. Jag såg hans smutsiga våta skor komma närmare men jag fortsatte att skura på en envis brun fläck på golvet. Förlåt, jag är inga sig idag, sa jag utan att titta upp. Frun bestämde sig plötsligt efter 25 år att vi faktiskt behövde våra lungor, fortsatte jag att skratta till. Inget av Harrys vanliga glada skämt kom till svar. Istället hörde jag bara hans panikslagna andning. Here's a cool fact. A och såg då en ovanlig syn. Harrys skäggiga ansikte var kritvitt och genomdrängt av rädsla. Harry, mår du bra? Frågade jag. Jag, 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 stammade han med vidöppna ögon. Hans skrämda uppträdande fyllde mig med oro. Vad är det? Det ser ut som att ha sett ett spöke, sa jag lite skämtsamt men han skrattade inte. Han sa ingenting. Han tittade sig omkring, mellan de grönmålade pelarna. Ungefär som att han väntade på någon. Jag har sett honom, utbrast han plötsligt, med kallsvett rinnande ut för ansiktet. Vem då, frågade jag. Den som ler, nästan ropade Harry. Hans ögon brann av absolut övertygelse och säkerhet. Den som ler är för er som inte vet någon slags myt som har cirkulerat sedan jag var liten. Historien om den som ler går i alla fall ut på att ett par elektriker som arbetade nere i tunnelbanan Påstod sig ha sett en man med ett spökligt vitt ansikte som tittade ut från mörkret. Elektrikerna frågade vad mannen ville. De försökte prata med honom. Men allt han gjorde var att le på ett skrämmande sätt emot dem. En av elektrikerna gick fram emot den leende mannen- och sa åt honom att gå därifrån. Men så plötsligt drogs han in i mörkret av den leende mannen. Den andra elektriken. Ja, han sprang för sitt liv. Och det här ledde såklart till en massa andra historier och myter- om just den leende mannen. En annan berättelse- det handlar om en grupp tonåringar som gav sig ut för att undersöka övergivna tunnlar. När den leende mannen hade visat sig dödade han dem alla. Alla utom en. Sedan finns det också berättelser där en klakarbetare blev fångad av den leende mannen. Klakarbetaren sågs aldrig till igen. Ja, du förstår ju att i stort sett varenda gång en knarkare eller någon av de hemlösa försvann ner i tunnlarna. Så skyldes det på den leende mannen. Jag har aldrig lagt ner mycket vikt för de här berättelserna, om jag ska vara ärlig. Och jag var därför snabb med att avfärda Harrys berättelse. Nej, men kom igen Harry. Du är lika gammal som jag. Vi har sett nog av den här världen för att veta att spöken och boogiemans inte är verkliga. Vi har tillräckligt med verkliga monster att handera, sa jag okunnigt och avvisande. Jag vände mig sedan om och fortsatte skurra skura bort smutset på golvet. Harry grep tag i min arm. Ett hårt grepp, så att jag vände mig om igen. Nej, snälla lyssna, väste Harry fram medan han fortsatt att hålla ett hårt grepp om min arm. Okej okay, Harry, lugna ner dig. Berätta för mig om det, sa jag då. Harry tittade åt höger och sedan åt vänster som att han skannade av området tittande efter någonting eller något sedan lutade han sig nära mig och började berätta han tog Ellie han tog henne ner i mörkret viskade Harry i en dämpad ton som om han oroade sig för att den leende mannen skulle höra honom vad pratar du om? frågade jag nu jag var faktiskt orolig för hans flickvän vi kom ner hit, gick in i tunnlarna för värme och allt var bra till en början. Det finns vanligtvis fler av oss här nere, men ikväll var vi själva. Vi låg tätt ihop och vi skulle precis stänga våra ögon när vi hörde det. Det där klickande. Pratet. Ja, det är svårt att förklara. Det var ett konstigt klickande ljud. Det är allt jag kan säga. Och gradvis blev klickandet högre och högre- vi kunde känna hur det var på väg emot oss så vi öppnade våra ögon och ur mörkret kom det fram ett blekt ansikte som låg mot oss Ellie var orädd och hon stormade fram till mannen och sa åt honom att han borde gå därifrån om man inte ville att de skulle slå bort det flinet ur hans ansikte men innan jag hann reagera så ryckte han upp henne och de båda försvann in i mörkret men herregud, var är hon Harry? Var är Ellie? frågade jag brådskande. Jag vet inte. Jag försökte få tillbaka henne, men jag kunde inte hitta dem. Det var mörkt, och jag hörde hennes skrik. Det var överallt. Jag, jag kunde inte. Harry viskade orden med panikerusten. Oroa dig inte, jag är säker på att polisen kommer kunna få tillbaka henne. Bara stanna här. Jag försöker ringa. Oroa dig inte. Jag lämnade min mop och min hink. Och sen började jag springa mot städskåpet. För ett ögonblick tyckte jag att jag hörde ett klickande ljud. Men jag avfärdade det som min egen fantasi som spelar med ett spratt efter vad jag nyss hade hört från Harrys historia. Harry mumlade att vi borde gå. Men jag försäkrade honom att allt skulle bli bra. Vänta här du bara så hämtar jag min telefon. Den är inte långt borta. Jag hade lämnat telefonen i min jacka som hängde i städskåpet som inte var mer än några meter bort. Jag trodde att det skulle vara okej. Okay. Jag trodde att han skulle vara trygg. Hur kunde jag veta vad som skulle hända? När jag öppnade dörren såg jag till att lämna den lite öppen så jag kunde hålla ett öga på Harry. Sen ringde jag 112 och pratade med kvinnan på andra sidan. Jag berättade Harrys historia- om honom och hans hemlösa flickvän som sov i tunnelbanan när en man attackerade och kidnappade henne. Operatören gav ifrån sig en hörbar suck och frågade om det här var ett skämt. När jag sa nej frågade hon om Harry var på droger och var snabb att avsluta vårat samtal genom att berätta för mig att de skulle skicka dit någon om ett par timmar. Sen bröt linjen. Men när tonen klingade i mitt öra märkte jag ett annat ljud. Det konstiga klickande ljudet var tillbaka. Det var lite tydligare än tidigare. Men när mina fingrar började slå två igen vandrade mina ögon över till springan i dörren. Även om den bara delvis var öppen kunde jag se Harry. Men till min förvåning var han inte ensam. Han stod där framför någon och pratade med någon. En man tror jag. Sedan höjdes Harrys röst. Och hans ord blev mer aggressiva. Men den konstiga typen i smutsig brun jacka som Harry pratade med gjorde ingenting annat än att le. Är det där den leende mannen, tänkte jag. Nej, det kunde det inte vara. Det var bara en spökhistoria, sa jag till mig själv. Harry skrek och ropade så högt att jag faktiskt inte kunde höra två operatören svara på mitt samtal. Jag var fixerad vid honom. Den konstiga mannen som låg mot honom. Det var någonting med det där leendet som var spökligt. Hela hans bleka ansikte var spökligt och ändrade aldrig uttryck. Som om det var fruset eller gjort av sten. Jag försökte prata med operatören men min uppmärksamhet föll hela tiden tillbaka till att titta på Harry. Han pekade med sitt finger och spydde ut svordomar mot en porslins ansiktet den leende mannen hade. Vad gjorde du med henne? Var det min Elly? skrek Harry slående med nävarna mot den leende mannen. Vid det här laget hade jag förväntat mig att Harrys hand skulle gå rakt igenom främlingen och bevisa att alla de här spökhistorierna var sanna. Men det gjorde den inte. Harrys hand fortsatte bara att slå mot hans ansikte och studsade tillbaka. En känsla av lättnad sköljde över mig. Och åtminstone bevisade det här att killen var av kött och blod. Han var verklig Inte någon spöklig skräckkistalt som Harry påstod. Men då, precis när jag var på väg att öppna dörren och säga till den konstiga typen att jag ringde polisen- hände det någonting precis framför mina ögon. Det porslinslena ansikte på den leende mannen sprack isär som blombladen på en blomma. Resten av hans kropp gjorde samma sak- Inom några ögonblick hade alla hans trasiga kläder- och hans bleka, spöklika hud- dragit sig tillbaka in i sprickorna- och köttiga leder som delade hans kettinösa- sanna kroppsform. Skräcken svällde i min mage- och en total förbryllande rädsla skölde över mig. Det Drängte mig i förfäran- för vad som låg framför mina ögon. Det utmanade allt jag visste. Allt som var sant i världen. Det där utanför som stod framför Harry- det var inte mänskligt. Det var en förklädnad. Den mannen, den leende mannen och hans trasiga kläder- var någon form av kamouflage. Det var som en grotesk imitering av en orchidemantis. Förutom att istället för att imitera sina bytes favoritblommor- kunde detta ting anta människors form- Och hur något sådant var möjligt- det vet jag inte. Och jag vill inte veta varför. Även om jag misstänker- att det är för att smälta in. Att komma nära sitt byte. Och att komma nära oss. Under de flimrande halogenlamporna- steg den upp. Vad som en gång hade varit en man- hade nu blivit en sexlämmad- mardrömslik, skrämmande, skallrande- och sammansmältning- av leddjurs egenskaper. Den leende mannen var lång och smal- och lik en men till skillnad från en kackelacka- var den silverliknande. Som silverfisken som härjade i min mormors hus. Och ännu konstigare var dess hållning. För dess form var uppdelad i en övre kropp- och bringan påminnde vakt om en mänsklig form- medan dess nedre kropp var mer en kentaurlik, fast istället för hovar och en hästlig kropp hade den insektsben som rörde sig i snabba korta steg. Dens bakkropp var bepansrad och den var över 180 cm lång. Den stod på fyra taggiga, håriga ben och den tonade upp sig över Harry. Borta var dess falska leende. Istället för det falska porslinsleendet var där en mun full av skärande käkar. Under den ojämna belysningen som spred sig kunde jag se dess chitinliknande panskal, väldigt tydligt. Det var målat i en konstig, modellerande strimma av grått och vitt, täckt av silvriga taggar och fladdrande hår som stack ut från alla vinklar. Harris stirrade med gapande mun och kroppen darrande. Jag önskar att jag kunde säga att jag hade mer mod än honom att jag sprang ner till hans skydd och kämpade mot odjuret. Men det gjorde jag inte. Jag krympte också vid synen av det och allt mod rann ur mig och dess stora ovala sammansatta ögon rörde sig ner mot Harry. Han skrek till och föll bort från den gigantiska insekten men dess vassa armar grep tag i honom och drog honom närmare sin bepansrade bröstkorg. Jag ville hjälpa honom, det ville jag. Men jag var som fastfrusen. Även när operatören bad mig om ett svar- med en röst kvittrande- Hej! in i mitt öra- så kunde jag inte frambringa ett ord från mina läppar. Jag kunde inte göra någonting. Allt jag kunde- var att titta på den där saken. Hur han öppnade sina käkar- och började fästa på Harry- Bitar av honom sig isär som kola när den rev och nagde på hans lämmar. Min mage vände sig av synen när det sög upp röda stränger från Harrys vidöppna ansikte. Jag täckte min mun, höll inne allt ljud eller ångest som skulle locka den sakens nyfikenhet. Jag kunde fortfarande inte fly. Jag var tvungen att bara titta och bevittna ödet som jag visste skulle drabba mig om jag lämnade garderoben. Gurglande skrik och stön hördes från Harry när insektens omfamning stramade åt runt hans kropp. Det var en hög smäll när dess armar sjönk in djupt i Harrys rygg och vek honom som ett lakan. Inom bara några ögonblick hade de krökta guiljontinmandiblerna tuggat upp Harrys mötsiga bruna skägg och kantstötta gula tänder och blandat det till en röd massa. Jag backade långsamt bort från dörren. Hoppades att den inte skulle se mig När jag gav misstag Välte en kvast Den där förbaskade kvasten Den kostade mig nästan livet När den slog mot golvet En hög ljudade ut Och som de dödsbjällror Klingande i en kyrkogård Sjöngde ljudet säkert ut Med snabba omedelbara slut Det var i alla fall vad jag trodde Till min lättnad och överraskning var dock inte insekten medveten om ljudet för den kom inte krypande för att förtära mitt ansikte. Istället kvittrade den ut ett ljud. Med sina köttiga hängande mandiblar klickade den iväg. Jag gav uppenbarligen inget svar på hans kvittrande. På något konstigt sätt hörde varelsen inte mig. Jag kunde inte ens röra mig en mindre tala. Allt jag kunde göra var i princip- att inte låta min blåsa tumma sig själv- över hela mig och garderoben. Tur för mig. Ljudet av kvasten måste ha skrämt iväg insekten- eller åtminstone oroat åt För när jag tittade ut genom springan i dörren- såg jag dess krypande ben- och dess askråpplaterade kropp- skynda iväg in i mörkret och försvinna- med Harrys kropp slappt hängande i dess klor- Jag förblev stilla och orörlig- nästan katonisk av rädsla i timmar. Och jag rörde mig inte från garderoben- tills jag var säker på att varelsen var borta. Även om det uppenbarligen inte fanns en enda stund- när jag var hundra procent säker på att den inte tittade på mig- och väntade på mig i mörkret. Till slut lyckades jag dock övertala mig själv- att det var säkrare att springa- än att stanna kvar i garderoben. Så jag lämnade säkerheten i skåpet- sprang upp för trapporna och ut i den bitande kalla vinden. På ett säkert avstånd ringde jag polisen igen. Men vid det här laget trodde de fullt ut att jag bara drev med dem. Jag försökte dock fortfarande få dem att tro på mig och att de skulle göra en sökning på Harry och Ellie. Men de visste redan deras namn och brydde sig så lite om luffarna. En polis som kom ut löste med sin ficklampa ner i tunneln några minuter. Kommenterade att de två alltid hamnade i någon slags problem. Och han sa åt mig att inte oroa mig. Efteråt berättade jag för min chef vad jag såg. Men han skrattade bara åt mig och skickade iväg mig. Som en trasig skiva försökte och försökte jag om och om igen att få folk att lyssna. Jag ringde en skadedjursbekämpare och han slängde ilsket på telefonen efter att jag berättade om storleken på insekten jag skrev till regeringen statsministern men de svar jag fick var att jag borde söka hjälp psykologisk hjälp även min fru sa åt mig att sluta berätta om historien hon påminde mig om att det fanns verkliga problem i världen som du förstår det var ingen som trodde på mig så kanske de bara inte brydde sig Alla bara trodde att jag var någon ledsen gammal vaktmästare som har andats in alldeles för många rengöringsångor och hallucinerat hela grejen Och jag önskar att så var fallet Jag önskar att Harry fortfarande var i livet och att det bara var en inbildning gjort till verklighet av ammoniakångor Men framförallt önskar jag att jag kunde sluta höra det klickandet eka- från de mörka, fuktiga tunnlarna sent på natten.
1: Ja, det där var ju egentligen alltså en creepypasta- som heter The Grinner på engelska- men som vi har översatt och försvenskat. Mm, precis. Ja. Och jag tänker också på- alltså det finns ju en koppling där med- alltså. Vi sa ju att ingen rök utan eld. Mm. Och jag tänkte Kymmlinge, en, över, en övergiven station. Och det var ju även det här.
2: Ja, det kanske är samma övergivna station. Ja, who knows? Who knows? Så är ni ensamma på en tunnelbanestation och hör ett klickande ljud så spring. spring. Lägg benen på ryggen och spring därifrån.
1: Ja, exakt.
2: Jag hade då inte velat se den här groteska saken. Nej,
1: verkligen inte. Men med det sagt så sätter vi punkt för idag. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej då!